1: ¡Comenzamos!
0: Hoy no Circula
1: Te recordamos que este miércoles el programa Hoy no Circula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. De acuerdo con el programa, la restricción vehicular está vigente desde las 5 horas y concluye a las 22 horas en la Ciudad de México y Estado de México. Las fuentes móviles con hologramas doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados. Igual que los motociclistas, sin restricciones. Conduce con cuidado. Buen día. Ahora,
0: las efemérides.
3: Un día como hoy, pero de 1998, muere Guillermo Aro. Destacado astrónomo mexicano que descubrió un cometa y varias estrellas, por lo cual en 1963 recibió el Premio Nacional de Ciencias.
0: VIP Protection Radio
4: right from the star. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
1: Cuadrilátero de las Mañaneras. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos nuestros escuchas, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros hermanos de seguridad? ¿Qué tal están pasando este miércoles 27? Eh, esperemos que ya a mitad de semana todo vaya viento en popa, que tus proyectos se estén llevando en tiempo y en forma. Eh, bueno, pues hoy toca el, el ring de la mañanera, eh, en donde vamos a eh, hablar del rumbo, que fija el presidente o de las prioridades que fija el presidente de la república para tal efecto bueno pues le doy la más cordial de las bienvenidas
2: a, a lalo y mi querido miguel cómo están muchachos bien estimado miguel estimado víctor aquí nuevamente eh, pues continuando con estas eh, noticias con estos puntos de vista y doy la bienvenida igualmente a nuestros amigos escuchas eh, un saludo para todos
3: Hola, buenos días Lalo, buenos días Vic, ¿cómo están? Buenos días a nuestra audiencia, deseándoles desde aquí un buen día y bueno, estamos listos para llevarles todo lo mejor a ustedes.
1: Perfecto, bueno, pues si no tienen inconveniente vamos a hablar. El día de hoy se fue sobre lo que es eh, la pandemia, eh, mucho tema de ello, mucha posición de ello, pero pues que es un tema que entre comillas... Vamos de salida, eh, porque otros países eh, como Shanghai, yo antes decía Shanghai, Shanghai. y es y es, cómo es Shanghai. No, no, yo ¿verdad? antes decía Shanghái. Ah, y ya. ahora que fui, que ya ah, me dijeron es China. Shanghai, ah, No, wow. no, no China, Shanghai. <risa> este me dijeron, se pronuncia así. Entonces, por si tú no lo sabías, no diga Shanghái, eh. es ah, bueno. Shanghai, Shanghai, ¿ok? Así como hola en inglés. Eh, bueno, eh, allá siguen en pandemia, en Estados Unidos ya hubo un estado que volvió a ser obligatorio el uso de cubrebocas y eh, en términos generales eh, Estados Unidos se está preparando para la siguiente pandemia eso es lo que se ha escuchado en las últimas fechas entonces pues sí, pero pues aquí ya estamos dando este ya estamos revoloteando las campanas como el mismísimo cura Hidalgo ¿no? entonces eh, eh, pues vamos a comenzar. En términos generales, el presidente Andrés Manuel López Oblador. Ob, 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 López Hablador. López Hablador, ¿qué pasó? Sí, Ay. así le voy a decir, fíjate. <risa> presidente López Hablador eh, eh, se expresó sobre la pandemia y menciona, en términos generales, que se enfocará. Eh, en las mejoras, las mejoras del sistema de salud tres años después pero bueno eh, de igual forma eh, entra eh, López Gatel eh, el hijo pródigo de, de López eh, Hablador eh, en donde está haciendo pues, prácticamente un recuento final de todo lo que sucedió y él ya nada más faltó que le pusiera su estrellita el presidente en medio del foro no eh, Habló también sobre las vacunas para los niños de 12 años, que usted recordará que el mismo presidente decía que no eran necesarios. Salió su, su hijo pródigo también a decir que no era necesario. Y bueno, pues por arte de magia, ahora sí lo es. Y están hablando de cuál va a ser el programa. Eh, también, nuevamente, hablando sobre el mismo tema... Eh, habló de que ya, ya no habrá más semáforos por COVID. Eh, o sea, como si ya a nivel mundial no existiera o ya se hubiera erradicado esto como, como cualquier otra enfermedad eh, eh, de que ha tenido que resultar en vacuna. Pero bueno, ellos ya eh, dan, poniéndose también la estrellita. Eh, habló del nuevamente del tema de los famosos, famosos en su casa, eh, los opositores del tren Maya, en donde pues vuelve a dar de qué hablar y de este, eh, de, de herbes eh, que fue el que, el que lo sacó, que de hecho fíjense que, dando eh, un poquito de contexto, el día de ayer estaba escuchando, viendo una entrevista que le hacen, en donde él está haciendo una filmación en una playa, porque dice que ya le pagaron una película y que esa fecha ya la tenía y que él no podía asistir que ese fue el motivo por el cual él no asistió eh, declara que el presidente pues estaba mintiendo que porque nadie se negó como el mismo presidente lo dijo, dice yo hablé con todos y nadie se negó, lo único que se negó fue yo porque yo ya tenía este casting que dice, miren, de hecho ahí está, y saca un chocito así de dos por dos, que este, pues deberían de darles clases en Hollywood, como se ahorran espacios, ¿no? De verdad, una casa, una, una chocita de palma, donde dice, no, pues ahí estamos filmando. ¿Qué dices? Es neta, pero pues bueno, ¿qué podemos esperar del buen eh, Derbez, de eh, que es un comicazo, ¿no? Eh, habla de eso, eh, habla también eh, a Andrés Manuel López Hablador de la ayuda del gobierno federal en el caso de, de la señorita Devani. A eh, hasta hasta, hasta cuándo, ¿no? Ya que ya que van ocho días que quieren exhumar el, el cuerpo. Sí, pues así lo hace, ya que. Ya que sale, este señor vive del periódico y al único que se dedica a trabajar, la neta del planeta, es a salir a sus mañaneras a ver con sus ocurrencias y de ahí se va a dar sus, sus roles. Yo no lo veo trabajando de verdad con su equipo de trabajo más que en las mañanas que ya ni salen, por cierto. Entonces, bueno, que va a retomar el caso del gobierno federal de Bani, que yo creo que aquí hay muchos puntos de seguridad de los cuales tenemos que hablar. Y también... Eh, pues ahí les va ¿no? ya Elon eh, el mismo eh, AMLO eh, One Love eh, ya metiéndose con, con el mismísimo Elon Musk de verdad eh, ya diciéndole que que lo, lo lo invita a que evite la corrupción en Twitter entonces bueno pues ya do, eh, con el mismísimo Elon Musk que por cierto eh, si tienen oportunidad vean en Netflix eh hay dos especiales eh, referente a la carrera, qué fue lo que hizo, cómo le costó, cuántas fallas tuvo y cómo la persistencia lo llevaron a ser uno de los grandes líderes mundiales, independientemente de millonarios. ¿no? Yo estaba leyendo que decía eh, el dueño de Ford, eh, Henry Ford. Eh, que decía eh, tengo tanto trabajo que no tengo no tengo tiempo para hacer dinero entonces así lo hace este cuate ahora él cuando, cuando ya sale que sus últimos cohetes aterrizan ya solos y que eso eh, economiza la inversión de las nuevas salidas porque es reutilizable pues ahí dice, celebra como un gran líder porque él siempre está en la punta, lo pueden ver con el cabello más cortado que, 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 que lo van a ver, yo creo que lo tengo mejor cortado el cabello yo que él aplausos por favor gracias pero eh, la diferencia, bueno, pues que no tenemos los millones ni el liderazgo que él tiene. Pero dice, bueno, pues ya lo logramos, fue en base al error. De hecho, algo que se me quedó muy grabado es que cuando va, cuando se cuando eh, explota el tercer cohete, que vale algunos millones, así como los que se gasta López Obrador en, 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 en ocasión de mandato. En, 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 Eso dije, eh, también él. Eh, uno de ellos platica, no, pues nos mandó a llamar a todos y pues todos pensamos que nos iba a decir, Oiga, pues saben qué, que gracias, este, que pasen los siguientes y en cuanto llegamos, nos sentamos, se sentó y dijo, tenemos que hacer el nuevo, el nuevo eh, cohete eh, en el menor tiempo posible, eh, sí se puede, señores, y de ahí para adelante. Al último sale algo muy emotivo que él dice eh, en una conferencia que da en donde él menciona, ¿no? ¿Saben qué? Fue, fue no es error, sino fue ensayo, eh, ensayo y ensayo hasta que nos salió... Eh, Anteriormente, los únicos que habían llevado esto al espacio habían sido gobiernos, como el de Estados Unidos, como el de China, como el de Rusia, y ahora dice Elon Musk. Y se echa su bailecito acostumbrado, ¿no? Con su sencillez y humildad, como muchos que conozco. Entonces, eh, eh, pa padrísimo. Y él, él mismo. Gracias, México. Él mismo eh, menciona ahí que él va a llevar al hombre a, a Marte y que va a, eh, a conquistar, no es que no es conquistar, a habitar, eh, si no, corríjanme, por favor, aquí los ingenieros espaciales, eh, que va a hacer que se habiten, que podamos, <risa> podamos ir y regresar. Entonces, eh, ahora salió un nuevo... Eh, programa que se llama Cuentra Regresiva. Esto, esta gente, de verdad, como no existen eh, muchos Alonso en nuestro planeta, que son gente, es, es gente que comenzó de la, de la nada y que estaba convencido de sus ideas, que es un gran líder, que está llevando a, a la humanidad más allá de sus propios límites, con sus propios recursos. Hoy es multimillonario, ya tiene Tesla, ya va a sacar su teléfono, que la batería no se va a acabar, que va a ser más barato que, que, que los de, y no es por espantarlos, a los de Apple, a los que están trabajando en, supuestamente en el año 2023, es cuando saca su modelo, entonces para que vayan buscando chamba ya se va a acabar que, que no tengo buena señal o, o mala señal porque se va a trabajar a través de sus satélites, los satélites de Elon Musk, que su compañía se llama, ¿cómo señores? SpaceX SpaceX un aplauso para el ingeniero hombre, <risa> nada. Él sí estudió en escuelas privadas, chingado. Y se dice colonizar, compadre. Eso dije. Colonizar. ¿Y yo, ¿y yo qué dije? Habitar. Eh, colonizar y habitar. Y no es lo mismo. No es lo
2: mismo, pero es lo mismo. No, ¿Pero cómo es? colonizar Ah, ok, ok, ok. Y yo dije eh, habitar. Habitar. Ok, eh, disculpe usted por, por el
1: acento en la O, pero bueno, eh, sí me entendió, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues vamos, vamos a comenzar con estas mañaneras ya a profundidad, con, con ganas de este no por lo que él diga, sino eh, como lo dice, ¿no? Eh, el señor Andrés Manuel López Hablador. Entonces, eh, ante la reducción... Atención principal, ante la reducción de, 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 de la pandemia, la atención principal ya no será enfocada en la misma. Andrés Manuel López Obrador, el mandatario, dio a conocer que la sección de El Pulso de la Salud en eh, su conferencia de prensa matutina será sustituida por informes sobre el mejoramiento del sistema de salud y los avances para garantizar la atención médica para toda la población vaya hombre ¿no? ¿cómo, cómo, bueno. ¿cómo lo ven ustedes señores? Eh, dice esto ya se acabó y ahora nos vamos a centrar en los avances de, eh, del sistema de salud de nuestro país sistema el sistema de, de salud y los avances para garantizar la atención médica que para toda la población. Ya no ya no está hablando del seguro eh, casi, casi eh, particular para los periodistas. Ahora ya dice que va a pensar, comenzar a avanzar en la salud después de tres años y a, prácticamente a 36, 12, 24, a 36 meses de que termine su mandato. Segurito lo va a hacer, ¿no? Eh, ¿Cuál es su opinión? Pues así así se las gasta el señor, pero pues nadie le dice nada, no hay oposición. Eh, ¿Qué les
3: digo, mi querido Miguel? ¿qué, ¿Qué piensas de este punto que es importante, no? No, y coyuntural, porque nos está dando a entender de que fue un hecho de que por culpa de la pandemia no se le dio atención al resto del sistema de salud. Cosa que ya hemos visto que, dicho se de paso, innumerables manifestaciones de los padres buscando que se repongan los tratamientos a, a, de cáncer para sus hijos y etcétera. O sea, más la crisis que estamos viviendo en la parte de, de abastecimiento de, de medicinas. Pero nuevamente, nuevamente sí se ve que... Perdón. nuevamente Un poco se... más de volumen, por favor. Se ve que hay un cambio de como siempre hay un cambio en las decisiones o una justificación del por qué, por qué fueron tomadas las decisiones de una manera o de otra claro que viene siendo que ya que las el gobierno son bien, bien tomadas pero si lo viniera de otros sectores pues serían bien pero criticadas
2: pues sí eh, así las cosas mi querido Lalo pues bueno ya yo creo que es, es, es tiempo de retomar otros temas ya que como ustedes bien saben eh, el sistema de salud es, está muy rezagado y siempre lo ha estado. Es uno de los eh, grandes temas en los cuales hay que invertir, hay que avanzar. Eh, estructurar. Estructurar efectivamente. Hay mucha fuga ahí. Ya vimos por ahí eh, grandes eh, negocios que hay precisamente en estas instituciones de, de, de gobierno en donde pues les venden eh, tratamientos en donde tienen sus cochupes ahí con el sindicato compadre este aparece ahí en donde inclusive han eh, se han eh, presentado algunos videos eh, precisamente de la corrupción que existe en el seguro social en donde bueno inclusive si tú no eres derechohabiente o en, o en el ISTE, mágicamente con una mochada, compadre, ahí prácticamente te están dando de alta y su negocio que tienen allá adentro. Entonces, sí, efectivamente es un tema eh, que hay que, que tomar en cuenta porque data de muchísimos, muchísimos eh, años eh, que tenemos este, este rezago en los servicios de, de salud. Entonces, bueno, qué bueno que esto se preste a que volteemos, a que el gobierno voltee a ver este, las deficiencias que hay y dar un servicio digno, ¿verdad? Un servicio de, de calidad al que todos los mexicanos tenemos derecho y que, bueno, pues eh, adoptar eh, eh, las, las políticas o, o la calidad que otros, que otros países eh, ofrecen. Entonces, bueno, pues enhorabuena y vamos a ver ahora cómo lo manejan, vamos a ver qué estrategia van a utilizar y que no sea como siempre decir, bueno, pues vamos a poner atención, pero que se quede. Hemos visto que son sistemas fallidos. Y queremos ver, queremos ver qué es lo que va a ser Que nos presenten esta estrategia y a tres años, pues, vamos a ver qué, qué se puede hacer. Estimado Miguel, estimado Víctor, ya se nos está yendo el tiempo. Si esto no se ha podido eh, solucionar en tantos sexenios, en tantos presidentes que han pasado, en tantos gobiernos, y que, bueno, pues, que pongan gente... Gente que sepa, compadre, que, que sepa de, 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 de salud, ¿verdad? Que no pongan al, al, al compadre o que no pongan a gente que, que, que desconoce el tema. Entonces, bueno, pues vamos a ver, aplaudido esto de que se van a tomar eh, cartas
3: en el asunto. Bueno, también yendo por esa misma vía, me imagino que estás hablando, de, por ejemplo, de las instituciones que él ha creado como paliativo de la salud, que es el caso del, del INSABI, el famoso Instituto de Salud para Bienestar que aparentemente el propio presidente tuvo que tomar cartas en el asunto por la, el mal funcionamiento y las irregularidades que se está presentando en este momento con esa así es. institución.
2: Así es, Miguel, así es. Sí, pues... Bueno, pues es
1: que es, que es más, más complicado que eso. Eh, mm. La verdad es que el Seguro Social... Es de las peores instituciones que tenemos en nuestro país. De verdad, yo les decía, el hospital siglo XXI es de los más avanzados, pero pues ahí no entran más que recomendados. Eh, y se los digo por experiencia, eh, de verdad. Eh, ah, no, pues yo conozco a tal doctor, fue hasta que dejaron. De hecho, ahí falleció mi madre, eh, que en paz descanse. Eh, pero fuera de ahí, da vergüenza el tipo de servicio que están dando ahora que los hicieron hospitales COVID. Tuve también la la desfortuna de tener un familiar eh, eh, con COVID eh, y que tuve que ingresar y ver las eh, condiciones infrahumanas de tener a la gente en el piso eh, de, de sus recursos humanos que yo creo que es lo peor, lo peor que puede haber en un planeta, alguien inhumano, eh, yo incluso había una señora a un lado que tenía media hora diciendo que quería ir al baño y textual se los voy a decir, eh, le dije a la enfermera o a la pseudo enfermera o al intento de enfermera, <risa> perdón, yo sé que hay muchas muy buenas este, pero en hospitales privados. Eh, a mí me tocó decirle: Oiga, eh, aquí la, la, la doñita quiere hacer del baño. Dice: Pues que se cague, aquí no hay tiempo, ¿eh? Aquí hay, aquí hay más gente que atender. Luego, oiga, si no está, de, de verdad, textual lo dijo, pero no es el único punto. Las atlas, los pasillos, y yo entiendo que, que fueron servicios de eh, tiempos difíciles, pero. Por amor de Dios, yo, yo, eh, pues yo no soy fifí, yo soy de la clínica 14 de ahí del hospital eh, de Boulevard Aeropuerto. Eh, hace muchos años se había buen servicio, iba uno a su cita, lo llevaban, lo atendían y cuando nació, el, desde, el, desde el 85 que me tocó volver a, a ir a los hospitales porque nace, nace mi sobrino, mi sobrina que fue cuando, cuando fue el temblor. Ya me tocó ver eh, un servicio nefasto, unas condiciones de los hospitales eh, eh, deplorables. Que, deplorables, que dice uno, oye, pues si la guerra está en Ucrania, no aquí, ¿no? De verdad el servicio de la gente, la atención al cliente, ellos no tienen ni, ni la más remota y maldita idea de qué es eso. Dice, oiga, llegas amable, casi, casi, hay que hasta regalarles algo. Oiga, vengo a, presunta, a preguntar a, a por tal paciente. ¿en qué sala está? Le digo, no, no, no sé. ¿Es usted familiar? Sí, sí soy. ¿Y, y en qué sala está? Liu? pues no sé, por eso usted me puede ayudar. Permítame, siént, póngase ahí, por favor. Y el que sigue, o sea... Híjole, con ganas de, de en ese momento de, de en ese momento decirles, a ver, se me van todas a capacitación eh, que tanto, tanto les hace falta. Ese es un gran problema que sufrimos. Pues por supuesto que no los politiquillos que tenemos, todas estas ratas que tenemos pagándoles de senadores y diputados y, y, y asesores. Todos, me refiero a todos los que están en el gobierno, la verdad, que... que que son unas ratotas eh, y que si eso, si alguien no lo cree pues que consulte la historia perdón ¿no? por las ratas sí, perdón por las ratas eh, el, el punto el punto es que ese es un problema la, la otra, el gran desabazo de medicamentos ese es el otro tema eh, acuérdense de los niños con cáncer <coughs> perdón, pero eso es la punta del iceberg en la realidad, y ahí les va otra y que yo conozco que me consta yo eh, sufro de hipertensión, por lo cual yo tengo que estar eh, consumiendo el Y Yo tengo dos, eh, dos situaciones. Una, mi hermano, el mayor Gilberto, a quien le mando saludos, que vive en Michoacán. Eh, solo Michoacán es bello, señores. Eh, él también sufre lo mismo que yo, hipertensión. Entonces, eh, él me le habló en la mañana, y, ¿cómo estás? Dice: Pues ya aquí estoy con mi ficha. ¿Ficha de qué? Pues es que tengo que venir, vengo por mi medicamento, porque de lo contrario tengo que pagar casi 200 pesos y si son tres, cajet tres cajetillas, ca cajas, cajas de medicamento. Le digo: No manches, y desde qué hora estás ahí? No, pues yo regularmente me vengo tres y media, cuatro. Dije: No, 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 no es cierto. Dice: Sí, pues, y eso, eh, hay veces que he llegado y ya no alcanzo. Entonces, pues, es medicamento. Yo, yo, él es maestro retirado, eh, jubilado. Eh, y es cuando yo le doy la gracias a Dios de que yo sí puedo comprar mi medicamento en la farmacia. Pero toda esta gente, por ejemplo, mi hermano, una persona ya de 65 años, que aunque no es viejo, eh, eh, estar desde las 4 de la mañana para ahorrarse los 600 pesos, eh, así son miles y miles de mexicanos. Eh, otros que pues de plano no hay el medicamento, eh, te dicen, eh, o sea, hay que hacerle esto, pero pues vaya y cómprese usted esto y esto porque no lo tenemos para poder apoyar, ayudar. Ese es el sistema asqueroso que tenemos del Seguro Social, el que tanto presume, de verdad, esto deberían de meter a los diputados, a los senadores, al presidente y su familia, que los metan a una clínica para que vean ellos todo lo que hay que hacer, cómo los tratan uno como animal, cómo la, están las condiciones eh, de, de, de insalubridad propiamente. Eh, ustedes han escuchado que incluso racistas, ¿no? Eh, ha, ha habido gente que ha muerto afuera de los hospitales ha habido gente que da luz afuera de los hospitales porque no se les atiende entonces señor presidente ya póngase las chingadas pilas porque le quedan tres años para hacer algo por este México usted que habla de una transformación comience cuando menos por eso porque eso es un derecho el derecho a la salud ya déjese de estupideces de que si los famosos y toda la ensarta de tonterías que habla usted diario y haga y cumpla con lo que usted dijo que, que que cuando hizo el juramento como presidente que iba a hacer ese trabajo y se comprometía y si no que la nación se lo demandara. ¿Qué más está esperando? ¿Que siga muriendo gente? Por amor de Dios. Perdón, pero es que eso es una realidad y que, y que muchos de nosotros, gracias a Dios... Muchos de nosotros, gracias a Dios, no tenemos la necesidad de irnos a humillar y que nos traten como animales a estas clínicas. Muchos de nosotros, por fortuna, tenemos seguro de gastos médicos, que también otro negociazo de negociazos. Por eso las aseguradoras, de verdad, saben cuánto vale, y se los digo... Porque antes de que falleciera mi madre en el siglo XXI, estuvo ella aproximadamente un mes. ¿Saben cuánto vale tener a una persona en, en, en terapia intensiva en un hospital? Y no les estoy hablando en el ABC, no les cuesta menos de 100 mil pesos. Y para que los acepten necesitan tarjeta de crédito, eh, para que tengan ustedes un depósito. Así se las gasta nuestro gobierno y las aseguradoras. Y las aseguradoras, pues ¿qué les digo?, Vean en los edificios que tienen en Nueva York y en todo el mundo. Son de las empresas más millonarias. Ya no nada más de, 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 en la parte de vehículos, sino en la parte de salud. Entonces, eh, yo creo que es algo que sí tenemos que demandar. Lucran que... con la salud, compadre. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, es inhumano es la... eso. Te pueden dejar en la calle. Así es. O,
2: o te, literal. ¿Cuántos casos no se conocen, verdad? Que te dejan en la calle una,
1: dos, las aseguradoras aunque no es tema eh, a mí hace tres años me operaron yo estuve muy muy muy, muy grave de, eh, de, de, me tuvieron que, que abrir prácticamente por un divertículo, estuve prácticamente seis meses eh, eh, tres, no, tres semanas eh, en, en, en terapia intensiva y de verdad cuando yo dije bueno pues ahí está mi seguro cuando llamé al seguro ellos el, lo primero que hacen, lejos del que te vende, es ver si hay persistencia y cómo no pagarte. Literalmente. ¿Cómo no reembolsarte? Sí, sí, pero yo ya tenía tres semanas ahí, imagínate. Sí. Entonces, de, de manera literal, cuando llegó el gestor y, y llegan con un cinismo, dicen, no, pues es que sabe que esto es persistencia. Y yo, ¿Cómo va a ser persistencia si es un divertículo? Es algo que salió este, que en el intestino. Eh, el médico me dijo esto. Eh, usted dice, usted eh, sabe de lo que está hablando. Dijo sí, pero eh, según lo, el, el, nuestro reglamento y nuestras políticas, esto es una persistencia por un mal, eh, mal eh, eh, por por comer a deshorario. Yo literalmente eh, lo digo o no lo digo. Sí, compadre. Sí, sí lo voy sí, a decir. Sí, sí. sí que, que lo die, lo diga, que lo
2: diga.
1: Bueno, <risa> pues no lo voy a decir porque oh. sí está muy grosero, pero en otras palabras sí le dije... Sí, no, no, este, estamos en horario matutino y hay niños, hay entonces... Niños, sí. eh, literalmente le dije... Eh, eh, toma tus Eso. cosas y retírate. Eh, por favor, en esa, en esa para, para esa esquina. ¿no? Sí, sí, sí. Retírase, muchas gracias. Eh, de, de verdad, eh, gracias a Dios, bueno, pues hay, había un colchoncito y terminé pagando casi dos, dos millones y medio de pesos. Así de simple. Sí, Ahora, muy fácil. ¿qué, ¿qué pasa para la gente? Que, que no tiene esa capacidad de ahorro que somos el 99.9% de México nos morimos no, o te sacan de verdad del hospital eh, de los hospitales te dicen ¿sabe qué opción? Pues, no lo podemos seguir atendiendo y pues te ahí se ve mueres por la impresión de la cantidad
2: que debes de pagar
1: por las Cada aseguradoras vez. porque cuando te vienen y te venden no, y que si sí está usted amparado por 100 millones eh. y el día que sucede algo así, ah, de verdad eh, llegan con esa intención, pero bueno eh, esto es tomando el tema del seguro social, que a tres años este señor se le ocurre decir que ya no va a hablar de la pandemia sino va a hablar de, eh, o se va a centrar su eh, sus mañaneras en los avances para garantizar la atención médica para toda la población en este, tres años, si no lo hizo en tres y así como va que nada más es hablador eh, Procure no procure no enfermarse de verdad porque eh, va a pasar usted la peor pesadilla de su vida al igual que su familia eh, que esté allá afuera sentada en el piso comiendo gorditas eh, preocupados porque no lo dejen entrar o ya nada más le le avisen a usted que ya está que ya, a sus familiares que ya se murieron y si es hospital covid pues ya no los va a volver a ver entonces no baje la guardia señor presidente de verdad ya póngase las pilas chingao eh, por otro lado, con su hijo, pasando de tema, con su hijo pródigo López Gatel, eh, presenta un recuento final del COVID-19 en México. El subsecretario de Protección y Prevención de Salud, Hugo López Gatel, presentó un recuento final sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en México y destacó que van tres meses de reducción de pandemia, tanto, eh, eh, tanto en casos como en hospitalizaciones y muertes. En las últimas cinco semanas hemos tenido una reducción muy sostenida. Eh, llevamos más de tres meses, eh, no tenemos una reducción invariante cada vez se mantiene una cantidad de casos mínima. Eso es relevante para considerar cuál es el estado actual de la pandemia y la perspectiva eh, mundial, indicó el subsecretario eh, lópez Gatel. Pero, pero por supuesto que no es gracias a él, es gracias al mexicano que con el calor, con el frío... Con, como fuera, aún sin dinero, porque el gobierno no daba mascarillas, de una u otra forma siempre traía, traía y portaba su, su mascarilla, se lavaba las manos, procuraba mantener su distancia, de la verdad, un aplauso para todos, un gran aplauso para todos los mexicanos y ese esfuerzo. Me queda claro que México es un país rico y la riqueza la hace su gente, no sus políticos. Déjenme comentarles que desde que comienza la pandemia, en las visitas que pude yo tener al extranjero, a Nueva York, a Miami, eh, Allá rara vez eh, le tomaban la temperatura a alguien, de verdad. Eh, incluso la segunda vez que llegué a ir, llegaba yo hasta con el protector de la mascarilla, eh, protectora de plástico, eh, y, y te veían así como si fueras astronauta. Eh, y vas vas a Miami y ya no lo utilizan, cuando era de las ciudades más infectadas. Entonces, ¿en, en, dónde, en dónde está la... la la admiración hollywoodense que le tenemos al, al americano. Eh, de verdad, hay que voltear nuestra casa. Eh, yo sí, nuevamente pido un aplauso por ese esfuerzo a todos nuestros hermanos mexicanos, a todos aquellos que hicieron sus esfuerzos, tanto económicos como físicos, para poder eh,
3: no bajar la guardia. ¿Cómo ves, mi querido Miguel, Miguel a este, este aspecto? Totalmente de acuerdo. Como se ha demostrado en más de una ocasión, cuando ha habido tragedias, inclusive grandes en, en México, el, el pueblo siempre responde y sale para adelante. Y eso hay que aplaudirlo porque es, es parte de, de, de un gran país y cómo busca la manera de resolver sus problemas.
2: Sí, e efectivamente, estimado Miguel. Fíjate que yo creo que a todos nos tocó vivir de cerca esto, eh, tener familiares que fallecidos, no sé, al menos en mi caso, eh, sí tuve eh, parientes cercanos que, que fallecieron, eh, antes únicamente escuchabas que el amigo del primo del vecino que no vino a la fiesta y, y pero no realmente yo creo que todos todos padecimos esto todos todos lo vivimos y nos sensibilizamos sobre todo los últimos meses nos, nos sensibilizamos la, la última la, el último brote grande sí exactamente y, y el mexicano de veras eh, actualmente sigues viendo en la calle que, que la gente usa, usa su, su cubrebocas, la verdad fue una tragedia de dimensiones este, extraordinarias, uh -huh. algo que, que nunca al menos habíamos vi, vivido, lo habíamos escuchado en los libros de historia, que la peste negra, que uh -huh. la fiebre amarilla, la gripe, etcétera, española. la gripe española, pero creo que fue una... ¿No, ¿no es gripe colombiana?
1: <risa> <risa> un saludos a
2: nuestros amigos colombianos. Es broma, hombre. La gripe colombiana, etcétera. Pero, pero qué, qué bueno. Y fíjate que lo que vi, que lo tomamos muy en serio, se protocolizó en todas las empresas... Eh, Actualmente, si bien ya no se, se requiere, yo veo que la gente sigue usando sus cubrebocas. En muchos centros comerciales te siguen sanitizando, te siguen dando este, alcohol, etc. No para tomar, sino para desinfectarte las manos. Entonces, bueno, se crearon... Se crearon buenos hábitos de, de limpieza, salud... No para tomar, compadre. No. ¿En qué estás pensando, compadre? ¿Cómo, qué, okay. Oye, es que hay unos que los lo, lo olías, el gel, compadre? Y parecía tequila, ¿verdad? <risa> <risa> Hasta se te antojaba. Mezcalito, mezcalito. Mezcalito. Okay, okay. Entonces, pues, pues bueno, eh, que se nos sigan quedando estos buenos hábitos de, de limpieza. Yo ni las manos me sabía lavar, compadre, pero sí. Ahora, ahora... sí, ya sabes.
1: <risa> ahora sí, <hámelos>. amén.
2: <risa> y pues a, a, a todos aquellos héroes, ¿verdad? Del, del sector salud que realmente, este, pues... Eh, Vimos, ¿verdad?, cómo al inicio sufrían con, con traer esa, esa máscara, que no se la podían quitar, etcétera, que sí, bien parecíamos, parecían astronautas, ¿verdad? Pero ahí están nuestros héroes. Y otro aplauso también yo de mi parte, ¿no?, para ellos. ¡Ay, qué bonito! Ah.
1: Eh, pues bueno, eh, muestras de apoyo del mexicano nos sobran, aquella vez, eh, solo por nombrar de, del temblor del 85, de todas clases sociales andaban en la calle, más organizados que el propio ejército, que el propio gobierno en aquel entonces de eh, Miguel de la Madrid, fue el que, al, el que de le tocó. Madrid, le tocó. Eh, sí que todos repartiendo tortas, aguas eh, yo eh, como comentaba con el maestro Arambulac, a quien le mando un fuerte aplauso, apl aplauso y saludo eh, gracias, gracias gracias México los amo eh, al maestro Ámbula que nos tocó estar en el Multifamiliar Juárez, a mí estando en el ejército, en línea de acordonamiento, y él también entrándole, todos, todos de verdad, eh, andábamos ahí en el seguro social, eh, eh, tratando de hacer eh, el mejor esfuerzo. Entonces, de verdad, por eso somos un gran país y por eso no merecemos estos desgraciados que, que tenemos como gobernantes, como representantes, que, que ya no quiero decir más. Eh, pasemos al, al siguiente tema. No, no lo merecemos porque es un gran país, de verdad. ¿eh? Así es, así es. Eh, es. Es un país caluroso que te abre las… las, las Cálido. Eh, iba a decir otra cosa. Las, claro. las, las, eh, los brazos. Los brazos. Te recibe. Eh, eh, y te ayuda eh, siempre, siempre te va a ayudar. Entonces, eh, felicidades mexicanos, de verdad, ustedes, por ustedes vale la pena vivir y por ustedes vale la pena ver mi bandera, por ustedes valió la pena muchos años arriarla e izarla y servir a mi, a, mi, a mi país a través de, de nuestro ejército mexicano, a quien también le doy un fuerte aplauso, hombre.
2: Como que mucho aplauso, ¿no, compadre?
1: Pues sí, pero pues es que... Se lo merece Se lo merece hombre. De verdad, el ejército luego me lo hacen a un lado. Y en la pandemia, al igual que los de seguridad privada, los guardias, pues también le tuvieron que entrar. Y también ten, lo se le estaban muriendo su familia. Y ellos peleando ahí, agarrándose a balazos con, con los cárteles. O sea, eh, todas las instituciones... Bueno, no todas, pero el ejército sí y la, eh, la marina eh, también, ¿no? Mi reconocimiento y guardia nacional. Y, y no quiero seguir nombrando porque, porque ya no hay más.
0: VIP Protection Radio.
1: Bueno, vamos a continuar. Eh, la Secretaría de Seguridad y Asistencia abrirá este jueves el registro pa para la vacunación anti-Covid de niños de 12 años. lópez Gatel también anunció que a partir del próximo jueves se abrirá el registro para la vacunación contra el COVID-19 de los menores de 12 años en adelante. Explicó que la aplicación de esta dosis será para todos los niños y niñas que cuentan con el con el requisito de edad, no solamente para aquellos que eh, tienen eh, comorbilidades. Abrimos el registro para la vacunación universal, menciona, de niños y niñas de 12 años en adelante. El registro estará abierto a, pari a partir de este próximo jueves 28 de abril y se tratan, de, de que no solamente niños y niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también a todos los niños y niñas sanos. Es decir, eh, la palabra comorbilidad, ¿saben qué, qué, qué significa, ingeniero,
3: ingenieros? Que tengan preexistencias de alguna enfermedad, es que que tengan que tener prioridad para que se les dé la vacunación. aplauso por favor.
1: Te acabas de ganar un 10. Gracias, gracias. Sí, oye, nos, luego nos dices en qué escuela estudiaste, porque conozco a otro ingeniero que, que, que estudió en la, la pensador mexicano, ya la
2: neta. ¿No? Este, te fuiste muy arriba, compadre. El, eres de Zacapuazla, entonces. Lo de Zacapuazlo. ¿No? Sí. Eh, bueno, eh,
1: ¿cuál es su, su opinión, señores, de este tema?
3: Bueno, no se puede determinar si fue tarde o temprano, pero lo cierto es que sí está bien que lo hagan de manera indiferente tanto a los niños de, que estén con morbilidades o que estén saludables, pero ya, ya se va a empezar a hacer. Y creo que por eso hacen también mucho énfasis en que no se va a hacer discriminación, sino que a cualquier niño se le va a hacer dar la vacuna a partir de los 12 años, cosa que en otros países sí le dieron prioridad primero a los niños que tenían algún tipo de comorbilidad. Y bueno, son, yo creo que ya son parte de los temas que tenemos que manejar en una enfermedad como, en un virus como este, y ya son, sí, va a ser parte del sistema.
2: Pues yo no termino de, de, de veras de admirarme, estimado Miguel, este compadre, todo el desgaste que hubo previo, de, que inclusive... La, 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 los padres de familia tenían que meter amparos, tenían que meter demandas para que sus hijos, los, los menores, eh, pudieran tener acceso a la vacuna y el de veras eh, el ataque que hubo de parte del del hijo pródigo de nuestro cabecita de algodón, en decir que no, que no se requería, que mejor utilizar esas vacunas a, a la gente que sí lo requería. O sea, realmente un tema que en su momento rechazaron y ahorita por arte de magia ahora sí lo están promoviendo, ¿verdad? Entonces son, son incoherencias
3: que, que tenemos aquí este, de, con de, estas autoridades de hecho en su momento lo que se esgrimía como argumento de no hacerlo era que por ejemplo el propio Gatel dijo que hasta por ejemplo niños hasta de 7 años no se deberían estar vacunando que a ellos están, no les daba porque están precisamente no están en el periodo donde está creando su sistema de defensas entonces ante ese esa digamos premisa pues por lo menos hasta 7 años no se deberían de estar vacunando
1: bueno, pero pues recordemos que Gatel fue el títere de este señor, aparte de su hijo pródigo, ¿no? La verdad sí. es que no se acuerdan que, que decía el Cacas: eh, ¿por qué no tenía que utilizar él eh, el. el, el? El cubre de Sí, y le decía, no, yo, yo no tengo. este Y ahí está López Gatel, ¿verdad no, que no? no? Y el otro, no, no, señor. No, no. O sea, casi, casi, no era, no era besabotas.
2: ¿eh? <risa> al, A ver, ahí, este, por favor, al Mesías no le podía al dar. Mesías, COVID, no. ¿Y cuántas veces le dio? Tres, cabrón, tres veces. No. Sí. Igual al tres Trumpas, bebidas. ¿no? Al Donald Trump
1: le <risa> sí. decía que no, órale. Al, Al que por, no. Por Es correcto, es correcto. Pues bueno, eh, también mencionó estamos cerrando el ciclo epidémico y vamos a estado endémico del covid. La Secretaría de Seguridad y Asistencia, con base en los criterios de la Organización Mundial de la Salud, eh, la OMS, la Secretaría de Salud analiza cuáles puedan ser las nuevas perspectivas de la epidemia y el momento en que podrán informar. Eh, informar, ya no estamos en el estado epidémico, en algún momento tenemos que decirlo. Apuntó el subsecretario Gatel, dice, podemos identificar que estamos cerrando ciclo epidémico y transitando al endémico. El pulso de la salud cambia de fase, cerramos las, las, las vespertinas, hoy cerrando los ciclos de las conferencias matutinas, publicaremos el boletín con periodicidad. Periodicidad semanal en el trabajo que sigue vigente, añadió eh, el subsecretario, eh, hijo pródigo. pródigo. Sí, no, ¿no? Vayan a pesar sí, que, no. Que, Hijo de su ping papas, ¿no? ¿no? No, hijo de, de López, de, de, de López eh, hablador. Eh, ¿Algún algo que quieran agregar a esto que es muy redundante, señores?
3: No, yo creo que ya todo está dicho y ya como el propio hijo prodigo lo está diciendo, pues ya se está declarando de que es un, un virus endémico que ya llegó para quedarse y que de aquí en adelante lo único que hay que proceder es vacunarse. Por, es vacunarse.
2: Sí, pues igualmente ya se dijo todo lo que se tenía que decir.
1: Eso, eso chico. No, compadre. De aquí te vas a ir al estrellato, de verdad. Te vamos a mandar a la Secretaría de Salud. De por, verdad. Eso,
3: por eso lo dije. Sí, yo sé. Yo sabía que me ibas a promover. Sí, sí, sí. Lalo Y, por, y ahora viene tu tema. Tu tema favorito, Lalo. Viene las ahora. drogas. <risa>
2: ¿Qué pasó? <risa> no, por cierto, ya
1: este sacatito para el conejo, ¿qué, compadre? Sí, compadre, ya. Bueno, viene eh, eh, para cerrar el tema, dice: ya no se emitirá semáforo por COVID-19. Cubrebocas ya no es imprescindible. La Secretaría de Salud y Asistencia, el subsecretario de la Salud, dio a conocer que a partir del primero de mayo, porque yo tenía entendido que era de este lunes, que a partir del primero de mayo ya no se emitirá el semáforo de riesgo epidimol,
2: epidimol, eh, epidemiológico. <risa> y ya estoy como Mr. Infractuctor. <risa> <risa> o como la maestra Esther. Sí, es? ¿Pero qué palabra era la de Gordillo? Eh, eh, la que decía NH. H1NHH1 H1, ah, Que no sí, sabía y decir y había
1: otra que no te acuerdas chico no compadre acuerdo.
2: Ahí por favor este, Y un bu para mi compadre Hombre eh, No ¿sí era el H1N1 sí. o sea, HLNL ni siquiera sabía Bueno,
1: decir. ya lo voy a decir bien porque si no van a decir hasta... Víctor está peor, está peor, ¿no? Ajá. Es epidemiológico, ¿ok? Muy eh, bien. Por COVID-19 en México. Y el actual será el, eh, el último vigente. Además, comentó que el uso de coberboca, sobre todo en espacios abiertos, ya no es imprescindible. Aunque aclaró que el gobierno federal nunca lo dictó como medida obligatoria, eso. Eh, dice López Gatel, el hijo. Pero digo, no vamos a declarar el fin de la obliga obligatoriedad porque nunca lo declaramos. Eso, chingado! A ver, por favor, hay un este, un O, ¿no? Sí. No, es oh, la o, sí, otra. Ahora, ahora sí un boo para, sí, para el ingeniero no, del uh, sonido, eh. eh eh, no, dice, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad porque nunca lo, hemos, eh, de, nunca lo declaramos, pero podemos decir que en este momento ya no es imprescindible el uso de cobrebocas en espacios cerrados. Sería el último elemento donde se necesita utilizar. En el espacio abierto dijimos, es aún menos necesario utilizarlo, comentó. Eh, pues ahí termina este punto y ahora sí nos vamos a la prioridad de eh, nuestro señor presidente de la República Andrés Manuel López Hablador eh, en donde dice famosos que están en contra del Tren Maya son opositores o transformación López Obrador insistió que la campaña contra la construcción del Tren Maya es el Tren Maya, ¿eh? ya no el es maña, Maya sí. <ríe> sí, anótenle por ahí sí. por favor tiene tintes políticos, pues más allá de la preocupación de artistas y ambientalistas por la devastación de la selva, buscan oponerse al proyecto de transformación que encabeza, dice el presidente, «son opositores». No son, no son, eh, no solo del Tren Maya, son opositores a la transformación del país, la mayoría de ellos. Es cosa de que vean sus publicaciones, no solo es con la relación al Tren Maya, siempre han estado contra de nosotros. Ellos pretenden al bloque conservador, eh, pertenecen, no pretenden. Eh, así sostuvo, igualito que, que, que Tinieblas, que más bien que Túnez, compadre. ¿Algún, algún? Algún comentario aquí, Miguel
2: Alo. Pues bueno, eh, mi estimado Miguel dice que, que es mi tema favorito, ¿verdad? Pero la verdad, este, no sé si sepan que ya un juez ya eh, anunció eh, la, eh, que las obras de, del tren maya del, del tramo 5 uh -huh. ahorita se detuvieran de veras, eh. Este, ya, ya un juez ya determinó y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver cuánto tiempo. Dura esto, pero es que sí da coraje, compadre eh, Miguel. De veras, este uno entre sus mañas, yo al menos entre mis mañas, pues, soy, soy urbanista, por si no, soy ingeniero, pero aparte estudio urbanismo. Eso, este, aplauso, por favor. Eh, aunque fue en línea, ¿eh? Aunque fue en línea. No, de veras, un aplauso para la, la UNAM, ¿verdad? Entonces, eh. Pues eh, de lejos, sin meterme tanto en el tema, he visto pues precisamente todas aquellas deficiencias que ha tenido el proyecto y que realmente todos hemos pedido que se presente ese impacto, ese impacto que, 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 que va a haber. ...al ecosistema... ...a unas a las áreas protegidas... ...pocas áreas que tenemos ya protegidas en el, en el país... ...porque como ustedes saben... ...pues todas se han vendido, ¿verdad? Este, eh, con el tema aquí de los de los opositores... ...bien lo decías, compadrito... ...que este Derbez eh, efectivamente dijo... ...¿saben qué? El único que no podía era yo... ...por el tema que había que, que grabar... Este, ...en Estados Unidos... ...y que yo ya tenía apartado esta fecha... Y le dijo, señor presidente, no sea mentiroso, por eso nadie le va a creer, dice, por eso nadie le va a creer, el único que no podía era yo, dice, y cuando usted quiera, dice, eh, por favor, invíteme. Y yo con gusto asisto y por ahí platicamos, eh, le cuento unos chistes, etcétera. Dice, pero yo fui el único que no pude. Entonces, no sea mentiroso, no le van a creer. Eh, Se, yo, eso sí calienta. Eh, eh. Es verdad que eso sí calienta, sí. compadre. Entonces, Pobre este, cabecita de, de, algodón, de ¿no? algodón. Yo sigo esperando, al menos como ciudadano, que me presenten ese estudio de impacto ambiental. Ya hemos hablado de, de ello y, pues, eh, eso de que no los eh, no, no asistieron, pues es son, son, son cortinas de humo. Y es
1: irrelevante si fueron o no. Es, ¿A quién quieren convencer a estos señores que son actores que, 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 que ya se pongan a hacer algo, que se pongan a estudiar o que se pongan a trabajar, hombre, no? Es, es que correcto.
3: independientemente de eso, digamos que es que alguna organización, es eh, lo que comentábamos el otro día, si quieres algún una opinión imparcial cuántas organizaciones a nivel mundial no existen que podrían hacer una evaluación del impacto ambiental y que fuera una posición neutral y decir bueno aquí está el informe de una manera de neutral pero ya sabemos que no lo van a hacer porque obviamente ya todos nos imaginamos cuál va a ser el resultado
1: él está peor que el de forma, ¿no? Que nada más, de verdad, no el reforma, el de forma. El eh, de forma. Que nada más anda viendo ahí eh, qué puede venderse. Así está el presidente y sabe que vende lo de los actores y es tercer round que se avienta eh, con, con, con ellos. Entonces... Eh, Ay, señor presidente. Estamos hablando del seguro social y usted que es ¿Famosos de qué, hombre? Por amor de Dios, porque se pongan una máscara. Digo con todo respeto para este. ¿Cómo se llama este ese señor? Eh, El que dice, mi Orco, mi Orco. A ver, compadre, no me digas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero el, el acto. El longe, el longe Moco. El Longe Moco. El Longe Moco. Saludos, sí. ingeniero. Pero ves? ¿Cómo sí? <ríe> ¿A quién anda queriendo convencer? ¿verdad? Estás viendo que tiene su estudio de dos por dos en un jacalito allá por en una playa este, olvidada, eh, que también se ve muy ridículo. Pero bueno, ¿a quién le importa si van los famosos o no? Que nos demuestren al pueblo de México a través de las secretarías eh, de cuál es la viabilidad del proyecto o no. Sí, compadre. Y ya. Gracias. Ah, Además, gracias, México. Gracias, México. ¡Los amo!
2: Además comentaba, ¿verdad? El observador que fue a recibir un, un premio a, a, a inaugurar un hotel en Escaret, ¿verdad? Y dice, oye, pues ese premio lo recibí hace cuántos Fue un premio, no, no fui a inaugurar ningún hotel. Dice, pues ya, ya no le cabe un hotel más, compadre. Ya no cabe, se... no, compadre. No, ya no, ya se lo acaban. Y, y ya
1: no cabe más duda de que eres neoliberal. Oh. De verdad, un bu, por favor, para el neoliberalismo. Por eso estamos. Él es anti-AMLO, ¿ves? Pero aquí tenemos a Miguel que sí es AMLOVER. Adelante, Miguel, algún comentario al respecto.
3: Es muy buena, muy buena la actitud del presidente ante, ante todo esto y seguir, tú sabes. Es un tema prioritario que a todos nos interesa que en cada mañanera nos ponga de rellenito no, como va el Vaya. No, definitivamente es eso, o sea, para mí ya, ya el presidente ni siquiera debería mencionar ni hacer ninguna opinión, que siga y que sea lo que Dios quiera, porque ya sabemos, por otro lado, nadie lo va a parar de que lo haga, porque es un, uno de sus proyectos estrellas. pero bueno, veremos después, el tiempo nos demostrará que saldrá de todo esto. Ay, Dios mío, pues con que, con que no vayan a salir tiburones en el tren,
1: <risa> la verdad. Javier, no. aplausos ahí, hombre, ingeniero de sonido. Está enamorada la ingeniero, ¿eh? Sí, sí, sí ya, ya, ya me di cuenta. Eh, bueno, vamos a pasar a un tema un poco más serio. O no un poco, un tema muy serio. Muy serio. Eh, y que es muy preocupante. Y que México tiene que hacer algo. Y que no debamos o no vamos a, a tener que esperar a que el gobierno eh, to, eh, tome o haga una, una solución. Eh, y este es el tema del asesinato, el de la violación, tengo entendido, del caso eh, de Bani. Eh, el gobierno federal está ayudando, menciona el presidente en su mañanera, el gobierno federal está ayudando en investigaciones en el caso de Bani. Hablo, luego de que ofreciera la ayuda de la federación, en las investigaciones del asesinato de Devani Escobar, el presidente dio a conocer que el gobierno de Nuevo León aceptó la ayuda, eh, aceptó la ayuda, añadió que en cuanto se tengan más avances y detalles de las indagatorias se darán a conocer. Menciona el presidente, estamos atendiendo lo de la joven, eh, ya que perdió la vida y se está aclarando sobre las causas en Nuevo León. El gobernador aceptó eh, desde que le planteé desde aquí que un equipo de gobierno federal, Coadyuvara, participara en el proceso de investigación y ya eh, se está haciendo. Eh, y cuando tengamos más información eh, se va a dar a conocer aquí eh, con ustedes, advirtió. Y bueno, pues yo aquí mi comentario es eh, somos y seguimos siendo un país eh, sin cultura de seguridad. Hay cosas que debemos de saber y que debemos de, de, de concientizar que somos un país de, 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 sin cultura de seguridad y que la seguridad es un, eh, una responsabilidad compartida. Esto, el gobierno, a pesar de que es su obligación y en, para nosotros es un derecho, eh, en el caso particular de la seguridad, eh, pues no lo va a hacer el gobierno, nos queda bien claro. Hoy llevamos 147 mil muertos, eh, ya rebaseando los 123 mil de un sexenio, de, de uno de los peores presidentes, porque este ya se la ganó. Entonces, eh, ¿qué, es, qué, qué, ¿qué es importante? Que comencemos a tener una cultura de seguridad. Yo estoy cierto que si en lugar de estar sacando la rosa de Guadalupe, eh, de estar sacando eh, programas o novelas de narcos que les deja mucho dinero a estas televisoras, eh, tomáramos un, miren, 20 minutos diarios en generar esa cultura de decirle a nuestros hijos qué hacer frente a un arma de fuego punzo cortante. Si voy solo, si voy con mi novia, si voy con mis hijos. Eh, ¿qué, ¿Cómo prevenir el delito? ¿Qué debemos de traer en nuestra cartera? ¿Por qué no traer la credencial del IFE? Fotos de la familia, eh, cuatro o cinco tarjetas de crédito débito. Eh, qué, por qué no debemos, qué, qué, ¿Cómo comportarnos en nuestro vehículo eh, si nos asaltan? Eh, ¿Cuándo se corre más riesgo? Eh, ¿Por qué el manejo de las redes sociales? La verdad... Pues hasta los papás mismos tienen sus Facebook hay con fotografías de todo eh, y no hay un gobierno que nos oriente no hay nadie hoy por hoy hay ya eh, la ciberseguridad que está empezando a generarse en nuestro país pero que está en calzones perdón en pañales eh, perdón sí disculpen eh, y eh, a nivel familiar no estamos tomando ninguna medida ahora bien eh yo les sugiero que me sigan en TikTok, y esto no quiere que sea una comercial, pero sí lo es. Búsqueme como arroba eh, VIP Protection, en donde hay más de 40 tips de seguridad. Y este lo sacamos desde el año pasado, que es Medidas de Seguridad en, eh, en Transporte Público. Y es... Eh, gracias, gracias, gracias. Eh, uno es gratuito, dos... Son medidas que sí se deben de adoptar Pediste un Didi, un Uber No tomes eh, transporte público de, de, que, de Que no fuera, que no sea de ellos Tenemos la mala idea eh, De que Didi, Uber Y todos estos Es gente bien Y pues sí, la gran mayoría sí Pero hay, hay quienes no Históricamente hemos tenido desaparecidos Hemos tenido violaciones Hemos tenido tocamientos Hemos tenido acoso Y esto sigue sucediendo ¿Qué debemos de hacer? Escuche y ponga atención. Uno, voy a salir de mi oficina y voy para la casa, sea hombre o sea mujer. Eh, voy a poner, a llamar a Uber, por, por, por así decirlo, porque to, todos están, no hay uno bueno. Eh, ahí me va a decir las placas tipo de vehículo y le voy a dar un pantallazo ahí. Ahí viene el nombre y la fotografía del chofer y a qué hora, a qué hora va a llegar le voy a tomar otra pantalla a, de, a, a ello al, 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 al teléfono y voy a hablar con mi papá, mi, papá, mi mamá mi, mi tío, con algún ser querido y decirle oye, va a pasar un Uber a las 6.30 de la tarde me voy a ir por circuito eh, y yo creo que debo de estar en 30, 40 minutos te voy a compartir mi ubicación en cuanto, en cuanto vaya en camino vía Whatsapp te, eh, ponte atento ya van a decir, ok, sí, mándame, mándame tu ubicación. Llega el Uber y lo primero que tenemos que hacer es que corresponda el vehículo y las placas. Miren, nosotros que nos dedicamos a dar servicios de transportación, que también se los recomiendo, ahora eh, ir al siguiente nivel, que no sea con taxis o, o con Uber, Didi y todos ellos, sino a través de empresas de seguridad como VIP Protection, que estamos a sus órdenes. Nosotros, ¿qué es lo que…? Gracias. ¿Qué es lo que hacemos? Uno es personal propio. Dos son unidades propias. ¿Cuál es la ventaja? Que, nuestra, que nuestro personal tiene examen poligráfico, tiene antidoping y aparte tiene cursos de, primer auxilio, de primeros auxilios, eh, de manejo evasivo y de protección ejecutiva, el, el que menos. Independientemente de eso, están conectados con un centro de comando real, no un radiecito en un departamento con alguien que está 10, 14 con 27 con unas tostadas verdes, ¿no? Eh, que eso es lo que se acostumbra. De verdad, eh, se da un seguimiento. Si llega a haber algo, activamos los servicios de emergencia. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, eh, digas oye, pero es caro. no te digo una cosa, pregunta, la diferencia entre uno y otro es prácticamente nada. De eh, Del aeropuerto a donde vayas o incluso si me dices, oye, ¿tienes capacidad para atender un corporativo? Eh, la respuesta es, si no la tengo, la hago. ¿Me explico? Eh, porque es una necesidad que debemos de cubrir. Pero bueno, me voy a regresar a esta parte de qué es lo que debo de hacer. Ya llegó el vehículo, me fijo que tenga las placas y que sea el color de la unidad. De, de primera hay veces que te subes y ya no checaste nada a nosotros se nos han llegado a subir y dice eh, vamos al aeropuerto no sabe qué señor yo soy de VIP vengo por tal persona porque nuestro nuestro, nuestro personal también tiene el nombre y la imagen de nuestro de nuestro usuario entonces se tienen que bajar cuántas veces tú o tus seres queridos se suben así como si lo conocieran de 30 años antes de abordarlo yo ya verifique ellos dos eh, voy a, a voltear a ver al conductor y si hay hay un sexto sentido que es el, el sentido de la seguridad si hay algo que no le guste que no le parezca no se suba dígale oye no 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 sabes que discúlpame voy a cancelarlo en este momento y manda a traer otro debes de creer en ello antes de subirte lo ves que está bien que es la placa que es el vehículo me subo ahora importante disuasivo ya me subí al taxi ok mamá habla por teléfono mamá ya me subí al taxi lo estoy tomando aquí en Río Nilo voy para la casa voy a tomar la ruta del circuito interior eh, te voy a compartir la ubicación voy en el taxi con placa CLTH 426 y con el señor señor me da su nombre ah Miguel Ángel Miguel Ángel Iglesias entonces ya dice uno es de confianza ¿no? Eh, ahora ya ese es uno Ahora si le decimos, vaya, esta es la ruta eh, Permítame un segundo eh, Cierro mi puerta y trato de abrirla Para verificar que no tenga el seguro de niños Si lo tiene, eh, dígale eh, Para el vehículo Y ábrame y quítame el seguro de niños Importante Dos, nunca te sientes junto a él Que digas, no, todos los mexicanos son buenos Sí, pero hay quienes no Vete en la parte de atrás, verifica lo del seguro Que lo suban, eh, que suba y que baje Y que puedas tú abrir eh, Dos eh, si te atrás tres, nunca tomes agua, servilletas, nada de lo que él te ofrezca eh, y no es mala onda, es por, por seguridad, ¿de acuerdo? Eh, el siguiente punto es no vayas platicándole tu vida, eso va generando confianza y oiga, ¿y por qué está tan guapa señorita? Eh, de, de, dile, oiga, usted me vuelve a preguntar eso y me voy a tener que bajar y lo voy a denunciar, o sea, dense su lugar. Hombre o mujer, lo que sea Evita a ir platicando con él Ve atento porque también Parece que te subes a, a, a la bestia y, y me refiero no a nuestro presidente Sino a, al vehículo que utiliza El presidente de Estados Unidos ¿Me explico? Eh, y vas texteando, hablando Ve checando tu ruta No vayas distraído No vayas distraída si es más, si te tiene que acompañar todo el trayecto tu mamá, tu papá o tu novio, hazlo. Si ves que se cambia de ruta, mamá, se está cambiando de ruta. De hecho, estos primeros pasos son importantes porque si él pensaba hacer algo, él dijo, ya no. Mejor escojo otra, otra persona que vaya distraída, que no me represente un riesgo. Ya llegas a tu casa y se acabó. Es tan simple como tener esa cultura de seguridad. Mamá, papá, tú joven, eh, jovena, eh, por favor pon, pon atención y toma estas medidas, no esperemos a que vuelvan a suceder las cosas checa en TikTok, arroba VIP Protection, y viene ahí armas en casa eh, cómo, cómo reaccionar, vienen 30, 40 tips que vamos a seguir manejándolo y compártelo con tus seres queridos si tú no lo haces, compártelo digo, pues ya que estás ahí, pero no lo hagas en el taxi, en el taxi ve por favor, atento este es un tema bien delicado eh, a esta, esta niña le cortaron su vida, como a muchas. El feminicidio es uno de los grandes problemas que existen en nuestro país. Y el, el tema no lo toca, vamos, no lo toca a nadie. No hay una estrategia en contra de por qué están matando a nuestras mujeres. Entonces, debemos ya de hacer algo. Tu mamá, hija, abuela, tía, eh, comparte este audio con, con, tus, con tus hijos y hagamos algo. A ver, hijo, ¿qué vas a ir a la discoteca? Ah, no, que ya no es discoteca, ¿verdad? Es ¿Que el vas, antro. ¿Qué vas a ir al antro? Y es el, es el que es, escucha el Punchis. Pss, pss, pss. Vas compadre con el bajo pss, 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 pss. <risas> Oye, que qué, qué? no, buenísimo, somos. igualito, ya está Miguel, ya estaba empezando acá a bailar, a ¿ves? A bailar, ¿Sí? sí, entonces, ¿qué, qué, es lo que de, ¿qué es lo que debemos de hacer? Adoptar esas medidas. Ahora, dices, es que luego yo no estoy disponible, no tengo una buena relación. ¿Sabes qué? Ya tenemos tecnología y no es que suene comercial, pero ya tenemos una aplicación en donde les damos seguimiento en vivo, en donde puedan ellos detectar, eh, informar una, una amenaza a un centro de comando 24 horas. ¿Y sabes cuánto te cuesta? A, a ti, mamá, papá y dos hijos Te cuesta 480 pesos O sea, casi casi lo mismo que Netflix Pero es por tu seguridad Entra a nuestra página Busca VIP Protection Podcast Busca eh, SOS VIP Latam Que es la aplicación En donde viene para emergencia donde viene para una asistencia En donde puede, podemos eh, ubicar en vivo eh, Y en donde podemos dar seguimiento Te sale más caro reaccionar A, a comprar este tipo de sistemas de tecnología y con una empresa de seguridad que no es un GPS que ya lo venden en cualquier esquina y hoy hay mil expertos en recuperar vehículos más no en proteger vidas entonces ponte abusado checa eso y compártelo si lo consideras necesario ¿alguna
2: opinión a este respecto señores? oye compadre y, e irónicamente ¿sabes qué estaba estudiando Devani? no estaba estudiando criminología en el, estaba en el ter, cursando el tercer semestre de, de criminología fíjate. Pues sí, pero ¿y no les enseñan medidas de prevención? No, compadre, y bien lo dijiste La verdad aquí yo creo que la clave es eh, la cultura de seguridad eh, Eso te, 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 te va a salvar la vida Recordemos que en qué ámbito no, nos debemos de manejar Pues en la prevención, ¿verdad compadre? El, el 80%, Así es. Eh, la situación 15% y una reacción que es el, el 5%, entonces la clave de esto es la prevención, porque nadie nos va a ayudar, como bien lo dices, nosotros tenemos aquí que ver por nosotros mismos.
1: Aquí como dicen, el único que se va a morir eres tú mismo, entonces sí, nadie se va a morir por ti, entonces sí, claro. tienes que hacerlo. Búscanos como SOS VIP LATAM y ahí viene programa familiar 480 pesos. Lo puedes pagar por mes, lo puedes pagar anual y tienes un equipo con un equipo de respuesta con, con conexiones con autoridades para poderte asistir. ¿Algún comentario, mi querido
3: Miguel? No, o sea, estuvo súper bien tus comentarios y los de Lalo. Definitivamente la parte de prevención aquí es muy importante, lamentablemente. Aunque la gente piensa que, que hay ciertos servicios que son de confianza, porque también eso es lo que está pasando. Hay ciertos servicios que ya se consideran como una alternativa, inclusive a los sitios de taxi, que es muy segura. Como estas compañías de, de transportación que ya sabemos, pues no quiero dar por y las diferentes plataformas. Y ya estamos viendo que ni siquiera ahí es posible estar seguro.
1: Sí, si no esperes. Recuerda que en la seguridad no hay segundas oportunidades. SOS VIP Latam en iOS y en Android, bájalo, págalo y no te vas a arrepentir de hacerlo. Eh, yo de verdad, para mis amigos, yo se los digo, te lo regalo un año. Por, y, y me han llegado a llamar para, para agradecer, agradecer la, la asistencia. Que, que si es importante, pues no, quiera, no quieras... Eh, eh, señorita, señora oiga, quiero saber dónde está mi marido no, esto es para emergencias ¿eh? eh. No, se los digo porque ya nos ha llegado a suceder pues yo estoy pagando un servicio y quiero saber en dónde está ahorita y si no lo voy a demandar por fortuna hay un contrato en donde dice que yo no estoy obligado a nadie a darles eh, la información de ninguno de mis usuarios además Además, estamos certificados en lo que son pruebas de penetración, de tal forma que cada seis meses se, se están haciendo pruebas a nuestra aplicación para que no nos puedan robar la información. Somos profesionales en esto, nos dedicamos en ello y esto es un parte de unos servicios que damos. SOS VIP LATAM, métete, bájalo, págalo, gozalo, disfrútalo. No, no es cierto, eh, Vamos, vamos a hacer uso de ello ¿de acuerdo? y por último porque ya nos comió el tiempo pues ahora se lanza el mismísimo Amlover contra, bueno no contra con el mismísimo Elon Musk eh, en el metaverso, el rey del metaverso eh, eh, y le dice Amlo pide a Elon Musk eliminar la corrupción de Twitter hágame el fabrón cabor eh, dice ojalá y lo limpie Tipo si no es satélite. <risa> O si, si, no, si no es manzana, ¿no? Dice, luego de que se anunciara la posible compra de Twitter por el empresario Elon Musk, el jefe del Ejecutivo Federal hizo un llamado para que se elimine la corrupción dentro de la plataforma y se garantice la libre expresión dentro de esta. Pero yo que sepa, se la quitaron, y ese fue Facebook que se lo quitó a, a Donald Trump, ¿no? Al Trumpas, por sí. eh, la parte que él hizo. ¿Cuál corrupción de Twitter? ¿Yo qué es este güey? Ya, oh, ya, no, ya, que... ya, ya está fumando. De la, de la israelita ¿no? la verdad dice ahora que un inversionista famoso Elon Musk compró Twitter ojalá lo limpien de la corrupción que hay ahí de la manipulación con bots lo que le preocupa ¿sabes qué es? con robots, la compra de publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de información alternativos y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos, pidió el presidente Andrés Manuel López Hablador. Entonces, ojalá que lo den de baja, que no lo vayan a dejar. Sí, no, que Dios nos haga confesados con que lo quieran dar de alta a este señor. Este Mi querido Miguel Lalo, algún
3: comentario. Bueno, por lo menos ya sabemos que no va a haber bots en Twitter. Sí, según esto, ¿no? No, por otro lado, más que corrupción es la, la parte final de los comentarios de, del presidente, que por eso inclusive en Estados Unidos se llevó hasta el Congreso la, la manera en que los medios de redes sociales estaban manejando el criterio con el cual se hacía filtro de, de información dependiendo de, de qué fuente venía. Entonces ya el propio Elon Musk, cuando hizo la primera amenaza que compró el primer 9%, pues él hizo precisamente ese comentario, que él necesitaba que las plataformas de redes sociales fueran más transparentes y más abiertas en cuanto a aceptar de manera abierta los comentarios de, de toda su comunidad. Y bueno, pues ya se dio y ya eh, Twitter tiene nuevo dueño. Eh, eh, sí, ahora
2: como dicen es el nuevo Rey Midas, ¿verdad? Todo lo que toca se convierte en oro y no dudamos que esto va a ser un, un, un éxito rotundo. Compadre, ¿y sabes en cuánto compró eh, a Twitter? 44 mil millones de dólares. Y... Una parte es de deuda y otra es con su fortuna personal. Y ya lo menos. Y ya lo menos, ah, compadre. Okay. no le perdió, no. ¿no? le perdió. Ok. Entonces el hombre más rico del planeta. Ahora, pues, en el negocio de las redes sociales. Pues, bienvenido. La verdad, ojalá que
1: hubiera muchos Helios Moss incluso eh, gobernando países con ese tipo de cultura y liderazgo que tiene y con esa visión que no es una visión que me, que, que me voy a ir a, a visitar a Cuba, ah, y que dices, no, ma. Me, me voy a ahorrar el pasaje. Sí, me voy a ahorrar el pasaje. Pues así las cosas, mi querido Miguel, mi querido eh, Lalo, si gustan despedirse de nuestra audiencia, por favor, adelante.
2: Pues, bueno, muchas gracias a todos por, por escucharnos y, y perdón aquí por por esos chascarrillos, ¿verdad? Pero es para darle sabor a, sabor a esto.
3: Eh, muchas gracias, síganse cuidando y nos vemos próximamente. Y bueno, gracias a todos nuevamente, que tengan un feliz día y acuérdense de seguir nuestros consejos de seguridad, como bien lo dijo el Capitán Aguirre. Pues, señores,
1: si ya nos conocen, ¿para qué nos escuchan? no? Entonces, bueno, eh, pasa un excelente día. Ya es miércoles. Eh, vámonos por a corretear todo aquello que, eh, que tengamos como proyecto, todas nuestras metas, objetivos que se, te, que se te logren. Y por aquí nos vemos o nos hablamos. ¡Hasta pronto!
5: Datos curiosos. Y como dato curioso, hoy les vamos a hablar del sueño, de las horas de sueño. Si duermes las ocho horas al día que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años, habrás pasado 33 años durmiendo.
0: Ahora, ciberdatos.
5: Y en nuestro Sabertip del día de hoy, les quiero hablar un poco de algo que ocurre normalmente en las organizaciones, que es que nuestros empleados o los colaboradores de la organización utilizan su celular en las instalaciones. Eso implica que el celular está conectado a la red de la organización. Bueno, hay que establecer políticas para esto. Los dispositivos de todos los colaboradores o empleados de la organización deben seguir ciertas políticas. Algunas empresas permiten esto, que los empleados se conecten a las redes de la organización. Hay que tener cuidado. Se trata de una excelente manera de incrementar la productividad y la eficiencia de las empresas. Sí, el empleado constantemente está pendiente de lo que está pasando con nuestra, a través de su dispositivo móvil. Pero también hace que las organizaciones sean más vulnerables a los ataques ya que los celulares pueden sufrir ataques y utilizarse como puentes o puntos de acceso a la red de la organización. Por lo cual, tratemos de implementar políticas de uso del celular en la organización y hasta dónde pueden llegar nuestros colaboradores o empleados a accesar información desde su dispositivo móvil. Tengan cuidado.
0: Cápsula de autoprotección.
1: Una de las nuevas medidas que debes de considerar es el aumento de comunicación familiar. Regularmente no estamos enterados en dónde se encuentran nuestros hijos, en el caso con los que estamos trabajando, papás o mamás solteros, o en el caso de las mamás que trabajan en casa, eh, no sabemos realmente cuáles son sus movimientos. ¿A qué nos va? expone ello? A que si llega a suceder algo van a pasar horas para que podamos nosotros darnos cuenta si algo sucedió. Te voy a ejemplificar. Yo salgo de trabajar, a, a, al trabajo, por, por poner ejemplo, a las 7 de la mañana. Pero resulta que a dos calles de mi casa me cierran, se me cierran dos carros, me sacan y me llevan. En una hora ya estoy en Guerrero, o dos horas ya estoy en Guerrero, o en una hora ya estoy en el Zagualcoyot, en una casa de seguridad, secuestrado. Para que mi familia se dé cuenta de que estoy secuestrado, van a depender de dos cosas. Una, que el secuestrador haya ya hablado para pedir dinero. Dos, que sea tarde, noche, que no les contestes y que llamen a tu trabajo. Pero para que eso suceda, de 8 de la mañana pudiera ser a las 6, 7, 8 o 9 de la noche, que esto llegue a suceder. En 12 horas te pueden incluso ya tener en cualquier frontera de nuestro país. Luego entonces... ¿Cuál es la recomendación? Uno, debes de tener conocimiento que cuando mayor riesgo corremos los mexicanos o cualquier persona es en nuestros traslados. De la casa a la oficina, de la casa al colegio, de la casa a la iglesia, de la casa al supermercado. Luego entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo que te sugiero, conforma un grupo de WhatsApp familiar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hoy con la pandemia, cuando se está en semáforo rojo, no se permite a los centros comerciales más que entrar una persona. ¿De acuerdo? Solo una. Esto está siendo aprovechado por la delincuencia para que al momento de que salga esta persona, como saben que va sola, es acecharla para en cuanto se suba a su vehículo, sin importar si hay seguridad o no en el estacionamiento, poderse subir en el vehículo y secuestrarla. Al igual, tus hijos estén eh, ya haciendo eh, clases presenciales o el trabajo presencial, no nos vamos a dar cuenta hasta después de muchas horas. Entonces, ¿qué es importante? Hoy por hoy, WhatsApp te da la oportunidad de poder compartir tu ubicación por ocho horas o hasta por ocho horas. Entonces, ¿qué es importante? Al momento de salir de casa, yo estoy compartiendo mi ubicación en ese grupo. En el caso de las amas de casa que van a ir al centro comercial, pues que escriban, voy al centro comercial, comparto mi ubicación. Es decir, si algún miembro de la familia va a salir de casa, pues tiene que compartir su ubicación para que en todo momento estemos todos enterados de dónde estamos. Tal vez esto nos llegue incluso hasta poner nerviosos, pero son medidas importantes de prevención para evitar que pasen horas y no nos demos cuenta hasta que alguien esté reclamando dinero. Que ese es el peor escenario que pueda llegar a tener una familia. Entonces, es importante que te sientes con tu familia y le digas, ¿saben qué? Acabo de conformar un grupo. Eh, de WhatsApp, solo para nosotros, no lo vamos a hacer con otras familias. Te lo sugiero, porque muchas veces en el caso de delitos de acto de impacto, como es el secuestro, familiares o empleados son los que llegan a participar, porque saben a qué hora, tus horarios eh, y tus movimientos que haces durante el día. Entonces te sugiero que sea únicamente tu familia y decirles, la política es cada que alguien vaya a salir de casa, tiene que avisarnos a dónde va y compartir eh, la ubicación ya sea por una hora, ya sea por dos horas o por ocho horas en vivo, que es importante de acuerdo. Esta es una medida que te va a tener tranquilo que vas a saber en dónde se encuentra cada miembro de tu familia. No olvides que la, la seguridad comienza por ti mismo y nosotros debemos de ser nuestros los propios generadores de seguridad. hasta pronto
0: VIP protection. Radio.
2: Estas fueron las mañaneras de López Obrador, una producción de Rubén Flores, postproducción y edición Mariel Caré, audio Miguel Ángel Iglesias, director ejecutivo José Leonardo Romero. Este es un podcast original de VIP Protection México. Hasta pronto. Gracias.
0: VIP Protection Radio.
6: Party we don't want to be at Trying to talk, but we can't hear ourselves Speechless, I'd rather kiss a right back But all these people all around Are crippled with anxiety But I'm told it's where we're supposed to be You know what? It's kind of crazy, 'cause I really don't mind and you make it better like that Don't think Cause I don't care when I'm with my baby. Yeah, all the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like The only one here. I don't like nobody but you, babe.
0: VIP Protection Radio.
7: Hallelujah, girl, sing your hallelujah. Ooh. Girl, sit your hallelujah.
0: Rotation Radio Smart. VIP Protection Radio. VIP Protection Radio